0: Mateus capítulo 6, versos do 9 a 13, durante os cinco domingos nós vamos caminhar estudando cada um desses cinco versículos, a começar hoje pelo versículo 9, esse é o texto da oração do Pai Nosso, ok? Eu vou começar a ler e eu queria que você em voz alta recitasse junto comigo essa oração, pode ser? Verso 9, vamos juntos, vocês orem assim... Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória, aleluia, você pode aplaudir Jesus por esse texto, é poderoso, só de nós lermos a verdade que está aqui na oração do Pai Nosso, já somos profundamente ministrados, somos casa de oração... Esse é o tema da primeira mensagem, você recebeu um esboço como esse, à frente da sua cadeira temos uma caneta ou atrás da sua cadeira, você pode pegá-la e fazer aí as suas anotações, eu gosto daquilo que Mike Murdock disse, que mais vale uma pequena caneta do que uma grande memória, a gente sempre está... É, nos, com, com excesso de informações, então quando a gente faz um apontamento, uma frase anotada, ela pode servir de ministração para sequência, somos casa de oração, eu gosto quando o capítulo 6, ele começa com o versículo 1, dizendo assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, diante dos outros, para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do pai Celestial, esse versículo meus irmãos é uma síntese daquilo que nós vemos a partir do capítulo 6, que é seguida de três ilustrações, a primeira delas falando sobre caridade, depois sobre oração e por fim falando sobre jejum, três ilustrações, quando Jesus está ensinando no sermão do monte sobre é, esses três fatores fundamentais que devem fazer parte da vida de todo cristão. A questão não é se você deve ou não praticar a caridade, se você deve ou não praticar a oração, se você deve ou não praticar o jejum, mas como e por que praticá-los. Lembrando que o como e por que praticá-los, o foco sempre estará na recompensa. Eu falava no impulso, no último impulso, que não existe nada tão carnal do que tentar parecer espiritual, nada tão carnal do que nós tentarmos demonstrar uma espiritualidade para as pessoas, então fazer caridade deve fazer parte da nossa vida, sim ou não? Sim, agora isso não necessariamente tem que ser visto pelos outros, nós devemos orar? Sim, mas não oramos para que as pessoas saibam que nós oramos, jejuamos, devemos jejuar? mortificando a nossa carne, para mudar a opinião de Deus, para mudar a vontade de Deus, não, para que nós mesmos sejamos transformados, para que as pessoas achem que nós somos mais espirituais, absolutamente não, para que, pra que é, realmente nós possamos ter uma vida muito mais rendida diante daquele que é poderoso, e nós não podemos perder de vista o olhar na recompensa, pensar em recompensa não é pecado, meu irmão, a recompensa da religiosidade, é sim o um reconhecimento dos homens, e o nosso foco não deve estar aí, agora a recompensa da espiritualidade saudável, é a aprovação de Deus no secreto, ser recompensado por Deus no secreto, é um presente, tanto que sobre oração, Jesus ensina dizendo, quando você orar, ora o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê secretamente, o recompensará, então tem recompensa para quem faz caridade, tem recompensa para quem ora, e tem recompensa para quem jejua, agora se a recompensa for o reconhecimento dos homens, já erramos no princípio de tudo então não tenha problema em buscar a recompensa, o problema é você orar e não esperar uma resposta, é você orar e não esperar um milagre, é você plantar, fazendo caridade e não esperar uma colheita na mesma proporção da sua generosidade, faça isso, ajude as pessoas, ore, jejue e espere do Senhor a recompensa de um pai que vê tudo no secreto, ele nos ensinou isso já nas bem-aventuranças, quando estava começando o Sermão do Monte, recompensas, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala da primeira recompensa, dizendo, deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados, recompensa, bem-aventurados os humildes, porque os humildes receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, esses receberão a recompensa de serem satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos, eles receberão na mesma proporção, é, recebendo sim a misericórdia também. bem aventurado os puros de coração, a recompensa para esses é de que verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, a recompensa é que deles é o reino dos céus. Portanto, quando você orar, espere pela recompensa. Isso, quando você fizer uma caridade, não tenha problema em esperar do Senhor a recompensa, e não o reconhecimento dos homens, quando você jejuar, jejua esperando a mudança do seu coração, e não para que os outros vejam quanto você é espiritual, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 9, e esse é o primeiro versículo da nossa primeira mensagem da série, hashtag, somos casa, nós somos família, verso 9 diz, vocês orem assim, pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o teu nome. Meus irmãos, algumas premissas importantes sobre a oração do Pai Nosso. Primeira premissa: nada é tão sublime no evangelho do que a oração do Pai Nosso. Aqui você encontra mais do que um modo como você deve orar, mas você captura a vontade e o coração de um Deus que é pai. De um Deus que é pai. Você não pode viver adorando um Deus como pai no domingo, mas viver como órfão de segunda a sábado, não, é nessa janela de segunda a sábado, que você tem que continuar sim, vivendo também como filho, uma segunda premissa, sempre que eu orar, eu não devo repetir as mesmas palavras mecanicamente, isso se chama uma reza, e Jesus está dizendo, não repita como se fosse algo automático, uma terceira premissa, eu preciso lembrar desses princípios, toda vez que eu orar, eu não vou fazer da oração do Pai Nosso uma reza, mas Jesus nos deixa alguns princípios, por exemplo, Ele começa a sua oração dizendo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Ele não começa dizendo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, não há problema em você pedir, você deve orar, pedir e esperar a recompensa. Mas o primeiro passo é quando você começa a exaltar aquele que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração para todo sempre. Agora uma quarta e última premissa, jamais ser arrogante a ponto de recusar repetir essa oração com outras pessoas com medo de achar que você está usando de vãs repetições. Não. Não podemos ser religiosos também a esse ponto. Agora, meus irmãos, é lindo saber qual caminho Jesus tomava quando ele orava. E eu quero te ensinar uma coisa. Você nunca terá autoridade sobre aquilo que não ama. Nunca. Uma pessoa que busca autoridade para orar por alguém, só vai ter autoridade para orar por alguém se amar a oração no seu secreto. Uma pessoa que ama família, ela pode conversar com qualquer pessoa, dando conselhos sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre como você resolver os conflitos dentro de casa, e ela vai ser ouvida. Uma pessoa que ama o seu lar, ela pode falar desse assunto. Uma pessoa que ama trabalhar, ela pode encontrar um amigo e falar sobre trabalho, agora quem não ama trabalhar... Não tem como ensinar qualquer outra pessoa sobre a importância do trabalho. Se você ama estar com Deus, através de uma vida de oração, porque nessa casa nós aprendemos que essa é uma casa de oração, você pode falar sobre Ele com qualquer pessoa, porque você ama estar com Ele. Então antes de dizer o que você quer, diga quanto você o quer antes de dizer o que você quer, e Jesus ensinou esse, esse princípio, antes de dizer o que você quer, diga para ele, o quanto você o quer, o quanto você espera um encontro, o quanto que você a, aguarda um abraço, uma palavra, ouvir a sua voz, enfim. E a gente sabe que isso também é gradativo e nós vamos aprendendo e nos desenvolvendo à medida que nós vamos caminhando na salvação. Uma criança quando nasce, ela aprende uma linguagem, qual é a linguagem? A linguagem do Uá! choro, se ela quer comer o que ela faz? Ela chora, se ela está com dorzinho o que ela faz? Chora, se a coleguinha pega o brinquedinho o que ela faz? Ela esperneia, ela chora, não é? Agora imagina se essa criança... Chegar na adolescência, na juventude e na fase adulta. E querer ganhar tudo pelo grito, tudo pelo choro. Vai ser incompatível com a sua realidade. Então tem gente que vem a, um, a primeira vez num culto e chega diante do pai igual uma criança. Chorando, pai eu quero isso, pai me cura, pai resolve o meu problema, pai muda a minha história, pai me liberta disso. E sabe o que o pai faz? A mesma coisa que uma mãe faz ou um pai faz quando vê uma criança chorando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só para de chorar se ou não, agora, a gente vai crescendo na fé, a gente vai amadurecendo na nossa caminhada com Deus, e Bill Johnson diz uma coisa que eu aprendi, e que eu gosto muito, que os dons são gratuitos, mas a maturidade é cara, tem um preço, tem, tem preço de oração, tem, tem preço da caridade, tem o preço do jejum, tem o preço da entrega, tem o preço da renúncia, tem o preço da doação, tem o, o preço da generosidade, tem o preço de se parecer semelhante a Cristo, então a maturidade nos leva a outra postura, a postura da honra, a postura da honra, o que você espera encontrar numa casa? eu espero encontrar numa casa paternidade, uma casa que tem paternidade, você pode anotar aí no seu esboço, uma casa que tem paternidade, tem segurança, uma casa que tem paternidade, tem hora que o pai chega e fala assim, calma gente, está tudo sob controle, uma casa que tem paternidade, tem direção, tem voz, tem comando, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 4,15, Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que eu espero encontrar numa casa? Eu espero encontrar numa casa acolhimento. Quem não quer ser acolhido? Tem muitas pessoas, muitas pessoas que se converteram nessa casa, ou passaram a pertencer a essa casa, por um motivo, porque foram bem acolhidos, porque foram bem recebidos, nós temos testemunhos de pessoas nessa casa, que se converteram porque chegaram aqui num dia de chuva, e o nosso ministério de estacionamento estava lá com um guarda-chuva, não, um guarda-sol enorme, para recepcioná-la porque passou a mensagem que aquela senhora ela era muito bem-vinda e nós gostaríamos de acolhê-la. Salmo 27,10 Ainda que me abandonem pai e mãe o Senhor me acolherá, a casa de oração é uma casa de acolhimento, não importa se você foi esquecido lá fora, não importa se você foi abandonado, não importa se você ficou à margem da sociedade, a casa de oração é uma casa de acolhimento, se todo mundo esqueceu de você, o Deus Pai, o Pai Nosso, que está no céu, jamais esqueceu de você. Eu espero encontrar nessa casa pertencimento eu não venho aqui porque eu não tenho nenhum outro lugar para ir, eu não venho aqui porque eu estou em busca de entretenimento, eu venho aqui porque essa é a minha família, eu venho aqui porque eu tenho responsabilidades na casa, eu venho aqui porque eu quero fazer parte, porque eu sou parte, Salmo 127, 4 e 5 diz, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pertencimento. Essa é uma casa de pertencimento. E a Bíblia diz no texto que lemos. Que os filhos são como flechas. A flecha não decide o seu destino. A flecha é colocada na aljava do guerreiro. E ela se submete ao destino que o valente dá. O filho quando se rende na casa, porque encontrou paternidade e pertencimento, ele vai sim se lançar nos desafios que surgirem, porque ele faz parte de uma casa de honra. Eu espero encontrar numa casa descanso, não sei se você é como eu, mas eu espero encontrar descanso, Salmo 91, um Salmo muito conhecido, Inclusive, muita gente deixa a sua Bíblia aberta nesse salmo, inclusive com página até amarelada, de tanto que ele está lá, não necessariamente que foi lido. Mas então eu vou te ajudar a ler os versos 1 e 2, que diz assim, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus e o meu Deus em quem confio, descanso, então encontramos numa casa de oração paternidade, encontramos acolhimento, encontramos um senso de pertencer, encontramos descanso, agora, sobretudo, o que você deve encontrar nessa casa, ou melhor, quem você deve encontrar nessa casa? Não faz sentido algum nós nos reunirmos e fazermos um bom culto, com uma boa música, com pessoas muito bacanas, pessoas legais, que se portam bem com os demais, se ele não estiver presente. Isso uma ONG faz, uma associação faz, um grupo de amigos faz, só faz sentido nós estarmos aqui domingo após domingo, nos reunindo de casa em casa, durante... As semanas, se Ele estiver presente, se Ele for o dono da casa, por isso Jesus nos deixa um princípio, Pai nosso, é com o Senhor que eu quero falar, você é a primazia, você é a prioridade, você é o âmago da minha vida, do meu foco, daquilo que realmente importa, então quem eu espero encontrar em casa? além daquilo que eu espero encontrar em casa, eu espero encontrar o Pai. E você está numa casa em que o Pai está. Quantos estão comigo aqui? O Pai está aqui, está presente, Ele sabe o que você passa, Ele sabe quais são as suas necessidades, e por mais que você chegue diante dEle chorando, Ele não vê a hora de te dar para que você se alegre outra vez. Mas sabe uma das coisas que me mostra a maturidade? é quando eu vejo Jaime fazendo essa oração, pai eu queria muito aquele terreno, muito, mas é assim, sou eu que quero, se o senhor quiser, e se o senhor bater o martelo, ok, agora se o senhor não bater o martelo, não sei o que vou bater, eu me emociono quando eu vejo a Manuela ah, no meio de um cenário desfavorável, cuja mãe é a quarta vez que enfrenta o câncer, e eu chegar na casa do Adilce e da Andréia, para orar pela Manuela, e ver um homem como aquele, cheio de fé, cheio de fé, dizendo, pastor, vai dar certo, vai dar certo, isso tem que ser o motivo que nos mantém de pé, o Pai que é nosso, o Pai que é nosso, aleluia, então quando eu encontro, a primeira, ou a minha primeira palavra deve ser, santificado seja o teu nome, meu irmão o que, que Jesus estava nos ensinando? Primeiro, a palavra santificado, ela significa reverenciado, exaltado, glorificado, honrado, admirado, então Jesus ora dizendo, Pai Nosso que estás no céu, exaltado, reverenciado, seja o teu nome, eu quero começar falando com você sobre reverência, o quanto nós precisamos reverenciar, o assunto aqui é reverência, aquele que é digno de receber honra, glória e louvor, então, para entender melhor o que é reverência, nós devemos aprender com os judeus sobre esse assunto. Por qual motivo Jesus disse, santificado seja o teu nome? Aprendemos que santificado é reverenciado, honrado. Ok, mas o que representa as palavras, o teu nome? Quando ele diz, reverenciado seja o teu nome, o que significa as palavras, o teu nome? Então, meus irmãos, nós podemos aprender com eles a reverência que eles tinham com Deus. Sobre grandeza, majestade, enfim. E era tão natural para eles, que se tornou comum, não pronunciar o nome divino Iavé. Fala comigo, Iavé. Esse é o nome de Deus, Iavé. Só que Jesus nos ensina uma coisa. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja esse nome, reverenciado seja esse nome, a tal ponto que eu não sou digno nem de pronunciar, que eu não sou digno nem de mencionar. É isso que Jesus estava nos ensinando na primeira sentença do Pai Nosso. Ele estava dizendo, olha, nós humanos ensinando, né? ele estava fazendo uma oração pedagógica, claro, porque nele não foi encontrado pecado algum, mas ele estava sendo pedagógico, ensinando, olha, quando nós orarmos, vamos chegar assim gente, vamos fazer bem bonitinho, né? vamos ser bacaninha, vamos dizer pai nosso, que estás no céu reverenciado, seja o teu nome a tal ponto que eu não vou nem pronunciar, Yavé, uau, reverência, nós vivemos um tempo que a igreja precisa voltar a reverenciar, Aquele que é digno de receber honra e glória. Mas hoje as pessoas o tempo todo dizem, ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus, sei o quê, ai ah, meu Deus, sei o que! Não é? Perdeu-se a, a reverência. 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 A reverência nos ensina a sermos pessoas muito mais disciplinadas. Reverenciamos a Deus quando na prática pastor como é que eu vou reverenciar a Deus na prática, então vem comigo, reverenciamos a Deus na prática, quando damos ao seu nome a atenção devida, atenção, estamos no momento de adoração, quem merece a nossa atenção? Quem? Iavé, aquele que eu não sou digno nem de pronunciar o nome, referenciamos a Deus na prática, quando damos ao seu nome, o tempo devido, tempo, o tempo, meus irmãos, nós achamos tempo para tantas coisas, tempo para passear, tempo para jogar, tempo para brincar, tempo para lazer, tempo para sair para jantar fora, tempo para tempo falar mal, não, falar mal dos outros não, a gente não tem mais tempo para isso, mas achamos tempo para tudo que é coisa, tempo para ir no shopping, tempo para ir no cinema, tempo, 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 mas aí quando a gente chega no culto, ah, começa às cinco, ah, se eu chegar às cinco e meia, tá bom, passou aquela musiquinha lá, reverência, ei, reverência, eu vou chegar antes, fazer as coisas com calma, vou chegar, vou chegar cedinho, já vou sentar nas primeiras fileiras, porque daí quem vai chegando depois, por, um, por algum motivo, teve um imprevisto, ele vai chegando na sequência, e aí não tira minha atenção, porque nós estamos reverenciando aquele que é digno, e que eu não sou digno nem de pronunciar o nome, Reverenciamos a Deus quando na prática damos ao seu nome a fidelidade devida. Gastamos nosso dinheiro com isso, com aquilo, com aquilo outro, investimos, compramos, vendemos, mas quando é para dizimar e ofertar, dando ao Senhor a primazia, a prioridade e a preferência, não é porque daí não sobrou, sabe o que é isso? Falta de reverência. Damos a Deus a, a, a reverência devida na prática, quando damos ao Seu nome a prioridade devida. Prioridade. Entre uma coisa e outra, eu sempre fico com Deus. Entre um compromisso e outro, eu sempre priorizo a Deus. Então, meus irmãos, à luz do Antigo Testamento, nós vamos ampliar um pouco mais o conceito sobre santificado seja o Teu nome, ou o nome, o nome. O que Jesus estava nos ensinando sobre o nome? Você sabe que no Antigo Testamento, o nome, ele começou a ser mencionado por El ou Elohim. E o que significa Elohim? Elohim significa ou está apontando para o seu poder ou a sua força. E mais tarde, Elohim, ele se revela como Yahvé. E quem é Yahvé? É sobre isso que eu quero falar com você nos próximos minutos. Yahvé significa autoexistente. Ninguém me criou. Eu era desde o princípio. Yahvé significa sou o que sou é por isso que nós o reverenciamos, é por isso que Jesus disse, santificado seja esse nome que nós não somos dignos nem de mencionar, aleluia, agora quem você encontra em casa, depois que eu faço uma introdução como essa? Ah, eu vou lá encontrar Deus, as pessoas hoje olham para Deus e vê se assim, ah Deus é meu amigo, não é? Aquele relacionamento, ah Deus é bacana, Deus é o cara, né? Deus é tudo isso, Deus é tudo isso, Desde que você o reverencie. Desde que você o honre na proporção do seu merecimento. Ah, Deus não vai se incomodar com isso? Aliás, a gente é meio brother, né? Não, não, não. Reverência. Quem nós encontramos em casa? Yavé. Yavé se revela, Deus se revela com diversas facetas. Então em primeiro lugar, quem nós encontramos em casa? yavé giré, ou Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá, o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, diz assim, verso 7 e 8, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão, Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Meus irmãos, o começo dessa igreja era uma busca por um Deus e a o Deus que proverá o tempo todo. A gente se reunia desde o começo, quando nós buscávamos intensamente a face do Senhor, e nós dizíamos, Pai, o Senhor vai prover, o Senhor vai falar, o Senhor vai se mover. Sempre o Senhor está provendo algo novo. E nós não podemos perder essa, essa busca. O Senhor provará, proverá. O Senhor proverá. Bill Johnson disse que a fé não nega a existência de um problema. Ela nega que ele ocupe uma posição de influência. Então, não significa não tenho mais problema. Não, ele só não pode ocupar na minha vida uma posição de influência a ponto de mexer ou apagar ou enfraquecer a minha fé. Quem nós encontramos em casa? Nós encontramos em casa, e a verrafá, o Senhor cura. O Senhor cura. Tem alguém aqui que precisa de cura? Levanta a mão. Alguém que precisa de cura? Levanta a mão, isso. Deixa a sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recorremos a Yavé Rafa, o Senhor cura. O Senhor cura, meu Deus, nós clamamos pela tua presença provisão, a provisão da saúde, a liberação do milagre, faz isso nessa tarde Pai, e que dessas mãos levantadas, possamos ouvir testemunhos de fé, em nome de Jesus, amém. Você recebe isso? Aleluia! Marcos 16, 17 e 19 diz, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios... Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Aleluia! O que é comum para nós? O comum para nós deve ser o incomum. O que deve ser natural para nós? Natural para nós deve ser o sobrenatural. O que deve ser o nosso cotidiano? As coisas extraordinárias que Deus libera. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Jesus disse, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem Clemente disse, eu vejo você no futuro. E, vê, e você está muito melhor do que está agora. Quem anda comigo sabe que eu sou uma pessoa que estou sempre olhando para o futuro. Eu pego mal de ficar perdendo tempo com as coisas do passado, inclusive algumas do presente, porque eu acredito muito que no futuro a gente vai ser bem melhor. Amanhã eu preciso ser bem melhor que hoje, bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor. Quem nós encontramos em casa, encontramos Yavé-Nissi, quem é Yavé-Nissi? O Senhor é a minha bandeira, aleluia, o Senhor é a minha bandeira, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, defina hoje qual é a sua bandeira, ah pastor, a minha bandeira é, é tricolor, né? é um pouquinho na igreja, é um pouquinho no mundo, né? é um pouquinho de cada coisa, é colorada, não, 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 ei, ei, defina sua bandeira, defina hoje, e se entregue ao poder desse evangelho, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, santificado seja o teu nome, esse nome que eu não sou digno nem de, de, de pensar direito, reverência, reverência, Chris Walton disse, aquele que tem a maior esperança, terá a maior influência, gente, ande com pessoas de esperança, os desesperançosos precisam que você seja um agente de esperança, ninguém aguenta andar com pessimista muito tempo, não dá, quem você vai encontrar em casa? você encontra em casa, Yavé Shalom, quem é Yavé Shalom? O Senhor é a nossa paz, tem alguém aqui que precisa de paz? <risos> tem alguém aqui que não precisa de paz? Paz, paz, Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Adão e Eva, meus irmãos, escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo desse fruto, eles trocaram a paz que excede todo o entendimento por um atormentar contínuo. Eles tentaram se esconder, porque daí já estava o leite derramado, não é? O diabo, ele é astuto. Ele diz você para de andar em obediência a Deus, e eu paro de te atormentar, só que Ele é o pai da mentira, você para de andar em obediência e passa a desobedecer, e Ele não para de te atormentar, mas o Espírito Santo é o pai da verdade, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, você encontra em casa, e a verra, ah, o Senhor é o nosso pastor… Aleluia, o Senhor é o nosso pastor, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, você nunca vai encontrar numa pessoa, aquilo que só Deus pode lhe dar, não vai? Você pode encontrar uma boa amizade, num bom amigo, você pode encontrar carinho, amor, você pode encontrar cuidado, sustento, numa boa família biológica, agora você só vai encontrar em Deus, aquilo que só Deus pode te dar e ninguém mais, e Ele é o teu pastor, e porque Ele é o teu pastor, nada vai te faltar, não vai faltar paz, não vai faltar provisão, não vai faltar salvação, não vai faltar alegria… Não vai faltar absolutamente nada. Não vai faltar cura e assim por diante. Quem você encontra em casa? Yavete Sequenu, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Depois que Jesus morre e ressuscita, Ele vem trazer a Pedro um ensinamento. Pedro, tu me amas mais do que a é esse. Ele falou, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Ele falou, então apacenta os meus cordeiros Jesus estava ensinando uma coisa para Pedro Pedro Se eu não for a sua justiça Se eu não for o justificador Nada do que você faça Será suficiente Para mudar a sua história Justificação Nós só encontramos Em Yavete Sekenu. O Senhor é a nossa justiça e por fim, Yahvé chamar, o Senhor está presente, ah Ele está presente, o tempo todo, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente tem todo o poder, e onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo, João 20, 22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, meus irmãos o Espírito Santo não está em nós, para ser dirigido por nós, você já pensou nisso? O Espírito Santo não está morando em nós, porque somos casa, para ser dirigido por nós, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, imagine uma pomba pousada nos seus ombros… O que você tem que fazer para que ela permaneça ali? Imagine se você deseja que ela permaneça ali, e de repente sai correndo no meio da multidão. E sai gritando por aí. Ela vai ficar? O Espírito Santo... Ele quer a sua cautela, ele quer a sua reverência, ele quer o temor, ele quer o relacionamento íntimo e profundo. O Espírito Santo quer que você ande alinhadinho, que você ande do jeito que tem que andar. Por quê? Porque Yavé, o Senhor está presente, ele sabe tudo o que se passa no seu coração. E eu quero terminar orando por você e declarando, Deus esteve no seu passado, Deus está no seu presente, e Deus estará no seu futuro, a sua espera, fique de pé, eu quero orar com você, nós vamos para a mesa da ceia, mas antes eu quero orar por você, feche seus olhos, antes de nós cearmos, eu quero orar por pessoas que hoje querem tomar uma decisão, a decisão de entregar a sua vida a Jesus, a decisão de se render a Yahvé, a decisão de declarar, Pai Nosso que estais nos céus, santificado ou reverenciado, seja esse nome que eu não sou digno nem de pronunciar, é com você que Ele está falando, Talvez você veio hoje pela primeira vez, ou tem vindo a alguns cultos, e ainda não tomou uma decisão, mas agora é a hora, esse é o melhor momento para você decidir, é o momento em que você diz, santificado seja o teu nome, eu me rendo, eu me prostro, eu reconheço, o Senhor é a minha bandeira, eu não quero mais jogar em todos os lados, eu quero pertencer ao Evangelho, aleluia...